0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Ya estamos a nada de cerrar el año, estamos a dos semanas de cerrarlo y estamos creo todos eh, entre con nervios, eh, angustias, eh, incertidumbre de qué es lo que va a venir, eh, muchos con mucho optimismo esperando que puedan venir cosas eh, pues mucho mejores a las que se presentaron este año. El año pasado teníamos expectativas muy altas y no todas se cumplieron, pero esperamos que esta vez sí. Creo que hemos sido más cautelosos y eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, eh, uno de los puntos que hemos querido atacar desde Pretextos para un Café es dar herramientas y es hacer mucho más llevadero cada una de las cosas con las que nos hemos enfrentado y que puedan sentirse acompañados que puedan sentirse parte de, de un grupo de personas que también estamos viviendo lo mismo y acompañados en este camino en el que todos estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo y tratando también de rescatar lo mejor que se pueda. ¿no? Entonces Queremos cerrarlo de la mejor manera aquí en Pretextos para un Café. Y una de estas es, sabemos que la mayoría de las personas pues están pensando justo en eh, tener proyectos nuevos, en emprender, en tener proyectos paralelos a sus trabajos, en que ya no nos agarren desprevenidos este tipo de situaciones como lo ha sido la pandemia y estar preparados lo mejor posible. Entonces, esperamos que con todos estos episodios que hemos tenido a lo largo de este año, hayamos podido agregar un poquito de apoyo si esto ha sucedido con un poquito para nosotros es más que suficiente y eh, pues no podríamos no cerrar el año con personalidades que nos pueden ayudar muchísimo en cuanto a la parte de proyectos eh, profesionales, proyectos personales y que nos sintamos eh, parte de eh, un grupo de personas que si sí estamos preocupados por tratar de salir adelante, por mejorar cada día y por tener las herramientas que consideramos que aún nos faltan y que podemos trabajar en ellas. Para este episodio tenemos a un eh, profesional eh, muy destacado que es Juan Canté, él es director general de Casa Trading Company y eh, la particularidad de Juan aparte de su currículum profesional, que es, es ser desarrollador de un negocio de bienestar con productos y servicios saludables que comercializa en cadenas y en tiendas en línea. Es miembro activo aparte de la eh, organización eh, desde 1207 de emprendedores y coautor del libro Startup to Scale Up. Entonces, él está también muy enfocado en esta parte de poder identificar cómo crecer, cómo generar ideas, cómo encontrar oportunidades en momentos, sitios, lugares en los que a lo mejor nosotros podemos pasar de largo. Él encuentra estas situaciones y dice, ah, aquí se podría hacer esto. Entonces, esta habilidad que lo hemos hablado muchas veces de observar, de analizar, de ver cómo podríamos mejorar en caso de que eh, este proyecto fuera nuestro o en una situación cómo lo haríamos nosotros de manera distinta. Nos ayuda muchísimo para poder poner en práctica estas habilidades y llevarlas hacia un nivel cada vez mucho más grande. ¿no? Entonces yo los invito a que pongan en práctica todo esto, que escuchen, que observen, que analicen, que eh, sean capaces de decir o atreverse a decir, ah, yo lo haría de esta forma y entonces esta nueva perspectiva que tenemos, poder ponerla en acción y hacerlo, atrevernos a hacerlo totalmente. Juan eh, además es eh, una persona que ha tenido en cuanto a la vida personal una trayectoria muy interesante. Yo le decía a Juan que Juan es un rebelde y que a mí algo que me llama mucho la atención de Juan es precisamente el que él eh, ha roto con algunas reglas y eso le ha permitido ser quien es, ¿no? Eh, más que nos hable de los tips y demás, queremos ver eh, la persona que hay detrás de todo esto, porque necesariamente cuando una persona eh, ya está conformada de esta manera, lo pone en práctica en la parte profesional y entonces sale de manera eh, como una inercia, de una manera muy original, de una manera muy auténtica y eso todavía lo hace mucho más valioso y lo hace mucho más grande y con un alcance eh, de alguna manera mucho más amplio que el que estemos haciéndolo de manera forzosa. ¿no? Entonces esta plática va mucho más allá de de cómo ha sido su trayectoria, de cómo ha crecido eh, queremos conocer a la persona detrás de todo esto, queremos conocer al Juan que decidió un día emprender, que decidió un día apoyar a las empresas, que hoy en día lo buscan de manera particular, eh, amigos, conocidos, conocidos de sus familiares y que reconocen ese talento que él tiene para poder apoyarse en él y tener un referente más que un referente, una inspiración y creo que no hay mayor reconocimiento que el que te pueden dar los demás, siempre es así, no incluso eh, cuando nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien o mal lo que piense eh, lo, las personas alrededor de nosotros tiene mucho más valía que lo que nosotros pensemos de nosotros mismos porque es lo que proyectamos, lo que transmitimos, lo que nosotros ayudamos a que esto suceda. Entonces, vamos a conocer a un Juan muy auténtico, vamos a conocer a un Juan con un punto de vista muy particular, a un Juan que nos va a ayudar a hablar acerca de qué es lo que ha pasado en estos meses en los que nos hemos encontrado con diferentes circunstancias en las que a lo mejor no todas han sido favorables, y que nos va también a ayudar a darnos cuenta que si él lo pudo lograr, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Cualquiera puede alcanzar sus metas y cualquiera puede ser generador precisamente de un proyecto, de una innovación de crearse una vida mucho más benéfica y lo principal eh, trascender y no trascender para que los demás nos reconozcan, sino trascender para sentirnos bien, para trabajar eh, por lo que nosotros queremos y que al final del día nos sintamos a gusto, tranquilos, felices y vayamos por lo que sigue al día siguiente. Entonces, les invito a que puedan quedarse en este episodio, que tengan su café a la mano y que eh, podamos comenzar ahora sí a hacer un recuento de todas las lecciones que hemos aprendido a lo largo de este año y cómo podemos tener estos puntitos de cada una de las cosas que hemos aprendido para estar listos para el 2022. Entonces, para mí no hay mejor manera que comenzar este cierre de año con eh, personas inspiradoras, con personas que no se cansan con personas que eh, si bien eh, de repente las cosas no salen bien en algún momento, ellos son capaces de decir mañana será otro día y mañana las cosas saldrán bien y encontraré la manera de hacer que las cosas funcionen y creo que esto es algo de lo que tenemos que aprender muchísimo, cómo vivir los fracasos, cómo vivir los éxitos, cómo encontrar diferentes formas de llegar al éxito y pues sin más por el momento, los dejo con esta entrevista con Juan. Espero que la disfruten muchísimo, espero que puedan sacar muchas herramientas y como siempre agradecer su presencia eh, ya sea en las mañanas, en las tardes o en las noches. Y como siempre también, eh, pues bueno las redes de Juan Cante van a estar en la publicación y también nuestro correo para que ustedes puedan... Eh, mandarnos sus sugerencias, sus comentarios y estar atentos a lo que ustedes eh, nos escriban, a lo que ustedes deseen escuchar, porque este programa se forma eh, para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos y adelante con la entrevista. Pues, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación, otra vez, ¿no?, por estar a, acá en, en Pretextos para un Café. Yo creo Gracias que a ti,
1: Claudia, por la invitación.
0: No, 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 eh, de verdad, yo sí estaba esperando este día, ¿no? Porque dije, ay, este tengo que hacerle muchas preguntas, tengo que aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, fue así como de, a ver, ¿a qué le doy prioridad, no? Entonces, eh, la verdad es que veo que tienes un perfil que es un perfil que yo me imagino, tú me, me dirás si sí, sí es así o no, pues se fue construyendo como poco a poco, ¿no? En, en este camino fuiste como eh, definiendo eh, la parte de, de tal vez, no sé si tenías una meta así visualizada, pero sí. en el camino fuiste construyendo lo que, lo, todo lo que eres ahora, ¿no? Todo lo que compone eh, a quién eres en este momento. Y siempre yo creo que el camino es muy interesante porque en el camino se aprende muchísimo, ¿no? Este, hay Gracias hay tropiezos, hay este, éxitos, algunos tropiezos más pequeños, algunos más grandes, y todo lo que hagamos yo creo que en el camino es también lo que podemos aprovechar, y yo creo que tú eres una persona que ha aprovechado muy bien el camino, y me gustaría comenzar por ahí, porque eh, creo que la gente ahorita está un poco desanimada, ¿no? Por todo lo que ha pasado, este... Uh -huh mucha gente eh, pues tuvo que ser despedida, ¿no? Las, las empresas tuvieron que prescindir de, de algunos colaboradores, algunos este, bajaron sus sueldos y entonces tienen que estar eh, a lo mejor con otro proyecto paralelo para poder eh, otra vez nivelar, ¿no? La parte económica eh, porque tienen ah. hijos y pagaban colegiaturas y demás. Y bueno, ni hablar del tema de las pérdidas, ¿no? De... Este, que creo que eso también es muy importante. Entonces, aparte ya estamos en, en la recta final del año uh -huh. y este, y eso también hace que todos como que miremos atrás y veamos a ver qué pasó, ¿no? En este año. Entonces, eh, quise empezar por esta parte de tu camino para que la gente justo que está a punto, ¿no? De tomar alguna decisión de hacia dónde redirigir este, su vida eh, profesional, su vida laboral, su vida o sus proyectos, eh, no se desanimen, ¿no? Y sepan que, que, este, que se puede volver a empezar y que, uh -huh. y que hay cosas en el camino que es importante saber que, que a ti te ha tocado hacerlo este, y vivirlo muchas veces, ¿no? Me imagino por, por este, la magnitud de, de ahorita de todo lo que tienes. Tienes un libro, este, tienes esta parte de... de este, tu venta en línea ¿no? de e-commerce, eh, muy enfocado a la parte de bienestar. Entonces, todo eso tuvo que haber, eh, haberte llevado por un proceso.
1: Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Pues yo creo que cada puntito de experiencia, si lo capitalizamos, nos va construyendo como personas, como tú dices. Y tengo un lema que me encanta, es que el que no avanza retrocede. Entonces la gente que dice, no, yo aquí estoy tranquila, muy bien, no sé qué, pues está acercando un abismo que en algún momento le va a causar un problema, ¿no? Entonces sí, eh, en estos tiempos de mucho dinamismo, yo creo que tendríamos que estar como siempre innovando, siempre aprendiendo, porque si no, en cualquier momento estamos, como tú dices, en una situación como en jaque, como encerrados en como sin salida, pero no es porque sea un factor externo, es porque nosotros no nos preparamos para tener el nivel que se requiere o que demanda el, el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que este, algo que, que tú tienes también como muy presente es esta parte dinámica, ¿no? Y al final este, eso es la vida, ¿no? La vida es movimiento y entonces eh, todo va moviéndose a veces eh, a favor, ¿no? A veces no tan a favor de nosotros. Y el, eh, el tema es estar preparados, ¿no? Tener esta cajita de herramientas que se vaya, como bien dices tú, es de seguir preparándonos, ¿no? Se vaya alimentando todo el tiempo.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que suena chistoso. Toda la economía vieja, que ahora le llamamos así porque en la, la, la pandemia aceleró todos los tiempos, la economía vieja está, está muriendo más rápido y la economía nueva está naciendo más rápido. Entonces hay una demanda de, de personal este, en cosas que no son tan complicadas de, de aprender uh -huh. y que no, no tenemos esta... Fuerza laboral y no tenemos esas personas que puedan aprovechar estas oportunidades. O sea, está impresionantemente grande la oportunidad ahorita y muchas personas no lo estábamos pudiendo ver por estar como haciendo lo que siempre hacemos. Entonces ahorita el mercado trae una. Can... Yo creo que te podría decir que es de los momentos en mi historia de mi vida que veo más oportunidades que nunca donde hay más oportunidades de crecimiento, donde hay más oportunidades de hacer negocios, donde hay más oportunidades de crecer que nunca en la historia, a la una velocidad espectacularmente alta. Entonces, yo creo que si sentimos que no tenemos muchas opciones es porque no estamos viendo lo que realmente está pasando, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo, yo por ejemplo, pienso y digo, eh, estas empresas como Amazon, ¿no? Como Mercado Libre, que no se imaginaban, ¿no? Uber, o sea, todos ellos y no se imaginaban que esto que pasó iba a suceder, y entonces de repente fue ¡pum! ¿no? o sea, este, para ellos hubo muchísimo movimiento eso fue como en temas muy evidentes, pero también se crearon muchos este, proyectos eh, eh, también tomando las necesidades que estaban surgiendo ¿no? y entonces sí. ese es creo uno de los eh, de los puntos en los que no nos damos la oportunidad, eh, creemos que Innovar y, y crear es solo para algunas personas, ¿no? Y no Ajá. para todos. Entonces, creo que, que es más bien como cuestión de conocernos, de saber qué es lo que este, eh, podemos sí hacer con, la, con lo que en ese momento tenemos y saber hacia, hacia dónde queremos movernos para que entonces eh, sepamos qué necesitamos para llegar allá, ¿no?
1: Pero Gracias. la gente
0: como que dice, no, pues si no tengo esto, no lo hago, ¿no? Porque entonces me falta tal, tal, tal. Pero tampoco lo busca. Uh -huh. eh, y creo que, que es eso, es tienes que moverte, tienes que este, hacer eh, relaciones con, con otras personas. Si no conoces acerca de eso, tienes que aprenderlo. Y este tipo de cosas que las personas nos están dando chance de hacer. Y que creo que como tú dices, hay oportunidad si, se, si quieres hacerlo. Y este, que cuesta, si cuesta, ¿no? Eh, pero, pero existe la oportunidad.
1: Sí, yo creo que es importantísimo leer, este, estar informado, dedicarle menos tiempo a redes sociales y a Netflix, leer más <risas> libros de formación, este, porque luego yo veo gente así media desesperada. Ahora que me comentabas eso, la verdad es que estoy un poquito ajeno a esos a contextos, ¿no? Pero porque también, como tú dices, las relaciones que tengamos, eh, la gente que te rodeas, si estás con pura gente que no ve salidas, pues tú no la vas a ver. Con, estás con pura gente alrededor que ve oportunidades, tú vas a ver, lleno de oportunidades, pero viendo las estadísticas del país, viendo el nivel de empleo, viendo muchas cosas, pues sí, efectivamente hay un segmento de población que está teniendo pues, este, retos importantes, ¿no? Y sí. yo creo que es ese, ese tema, que no estamos haciendo lo necesario. Y un tema que creo que puede ser clave es que estamos, el cerebro está diseñado para estar en zonas conocidas. Sí. Entonces, no sé si dicen, oye, es que tengo muchas broncas con mi pareja, es que mis papás eran así y es más fácil para mí estar en lo conocido que en lo bueno. El cerebro trae esa trampa. Entonces, si yo estoy este, muy, eh, o me siento muy capaz en un trabajo, en un empleo, en, una, en un negocio, en un proyecto, mi cerebro no se va a querer salir de ahí. Pero también tienes que leer libros de ver cómo funciona el cerebro y decir, a ver, tengo que hacerlo un poquito incómodo en mi cerebro, tengo que sacarlo de lo que ya conoce. Y aprender cosas diferentes para tener patrones de pensamiento diferentes, círculos de personas diferentes, y que entonces las cosas se muevan hacia otro lado, ¿no?
0: sí Sí, 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 yo concuerdo contigo. Eh, el cerebro siempre economiza, ¿no? Entonces uh -huh, siempre está de, de, ah, bueno, este es el camino, este es el camino, ¿no? Eh, no es que, pues sí, es un poco flojo, ¿no? El cerebro es un poco flojo, entonces hay que forzarlo un poquito a, a nuevos, este, eh, nuevas rutas, nuevos procesos, nuevos... Eh, información nueva, yo por ejemplo este siempre decía soy muy mala para los números, soy muy mala para los números ¿no? pero cuando emprendes, tienes que entrarle a los números sí o sí ¿no? o sea, no, no hay otra ¿no? no hay de otra y entonces sí, sí, sí. Este, te das cuenta que no eres tan mala para los números ¿no? o sea es, es solo la parte de que a lo mejor entre que no te gusta y entre que en algún momento se te dificultó ya que catalogaste que eres mala para eso y siempre, a lo mejor las actividades que tenías, pues no te demandaban tanto, ¿no? Esa parte. Entonces, después te sí. das cuenta de, de que se puede hacer. Y, y aquí viene una pregunta que que, este, que, que yo, yo no sé si, si justo, si sí si hay una respuesta, ¿no? Pero tú me dirás qué es lo que piensas. Este, si el emprendimiento es para todos. Porque yo de repente he visto muchas personas que son... De verdad, eh, personas que en su trabajo eran muy brillantes, que eh, este, eran personas o que sobresalían en donde estaban y demás, pero para la parte del emprendimiento no, no pueden porque o se desesperan mucho o el primer, a la primera caída este, sienten que son lo peor que pudo, este, le, les pudo haber pasado. Eh, no tienen, eh, no sé si las habilidades, eh, para, o las competencias para poder eh, eh, tener un proyecto y, y saber que hay tiempos, ¿no? Y que es todo bueno, un proceso el emprender.
1: Yo creo que el emprendimiento en términos de capacidad es para todos. Todos podemos emprender, pero también hay gustos. O sea, si a mí me gusta ser cantante y cantar en un grupo musical y no me quiero hacer cargo de buscar dónde cantar, y el, el, ¿cómo se llama? el líder del grupo se encarga de buscar dónde cantar, pues yo canto y listo. Entonces, este, yo creo que lo más importante en general para ser bueno en algo es hacer algo que te encante. ¿no? Uh -huh. Entonces, si te gusta sacar nuevas ideas, liderar equipos, aprender cosas nuevas, innovar, este, a mí yo desarrollo productos y marcas. Cada vez que sale una marca o un producto, es como un hijo, digo, wow, o sea, esto no hubiera existido si a mí no se me hubiera ocurrido en la cabeza. Y me da como un placer y una felicidad y una, este como, no sé, como una realización impresionante. y Hay gente que me dice, no, qué locura, o sea, estar pensando qué va a pasar o cómo desarrollarlo, qué, qué estrés. O sea, yo creo que me digan qué hay que hacer, lo hago y listo, ¿no? Y, y yo me regreso a mi casa y hago lo que, lo que siempre quiero hacer. Hay gente que siempre va al mismo restaurante, que siempre va todos los domingos a Casa de la suegra, o que va siempre las vacaciones a cierto lugar. Ese tipo de personalidades creo que son más útiles en una empresa trabajando con un, en un puesto, este, operando algo, ¿no? Uh -huh. Yo no podría, la verdad. Yo, yo, si me ponen algo así, me muero. Sí. Eh, y, y yo creo que el emprendedor tiene que ser así. O sea, que, le tienen que gustar ciertas cosas para que esté a gusto y para que cada día sea algo que lo nutra y no que lo desgaste aunque después de esto una idea que me viene ahorita a la cabeza que podría ser contraria es todos deberíamos de emprender en algún, de alguna manera ¿no? o sea, el emprender no es para todos pero sí todos deberíamos ser un poco emprendedores esa es como una frasecita ¿verdad? que acabo de construir que me suena que, que me hace sentido ¿no? o sea, tengo que aprender a adaptarme y ser emprendedor si ya tengo menos ingresos dónde puedo gastar menos dónde me podría a vivir hay mucha gente que se fue a provincia gente que se fue a las playas oye, vivo mucho mejor, vivo en, en un lugar abierto, mucho más barato, desde aquí trabajo. O sea, eso es también ser emprendedor, ¿no? Poderse adaptar y poder innovar en, en la forma de manejar las cosas. Si mis hijos ahorita están volviendo locos con el homeschooling, ¿cómo puedo innovar y cómo puedo hacer algo diferente para que ellos estén bien? A eso, a eso como que creo que todos, independientemente de si somos empresarios, emprendedores, o, o, o trabajamos en una empresa o somos cantantes de un grupo, todos deberemos de tener ese gusanito de estar buscando cosas nuevas, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que tiene mucho que ver con eh, también esta parte que tú decías y mencionabas de qué hay a tu alrededor, ¿no? De qué estás rodeado, este, de personas que a lo mejor no necesariamente tienen que tener eh, y estar viviendo lo mismo que tú, ni, ni tener los mismos gustos ni necesidades, pero eh, pasa que cuando ves a alguien que, eh, no sé, o sea, eh, decide hacer algo distinto en su vida, decide hacer un cambio, decide este, que ahora se va a dar la oportunidad de algo que, que nunca había hecho, pero que siempre había querido, también te, te contagia de decir, eh, ah, pues, ¿y si lo intento, no? Entonces, está esa parte también que creo que influye mucho de, de quienes te rodeas. Yo, yo por ejemplo, este, sí hago como un poco el... Eh, pues como un balance entre las, las amistades y las personas que sí son tus amigos o, o tus amistades, pero que para la parte, eh, no sé, de, de un proyecto, eh, no, no me acercaría a preguntarles, ¿no? Porque tienen una visión de la vida distinta. Entonces, y hay personas a las que admiras porque dices, ah, ¿no? Este, a lo mejor no es que haya emprendido, pero es una persona que constantemente está cambiando, está haciendo, está buscando, está... No sé, ¿no? Entonces, ese tipo este, de situaciones creo que también influye mucho en las personas, ¿no? De qué estás rodeado, eh, de quién es. Eh, la parte de la lectura, como tú este, decías, ¿no? Hay que leer más. Eh, también vemos que pues, somos un país que casi no lee, ¿no? Este, saber qué está pasando en tu país también. Eh, y a mí me, me impacta el, el nivel de audiencia que a veces tienen ciertos programas. Y cuando les preguntas acerca de un tema que sí es puede ser relevante para nosotros, este, o nos puede impactar, no saben, ¿no? Te dicen, ah, me dio oí algo. Entonces pues dices, híjole, ¿no? O sea, este, sí es preocupante un poco porque eh, eso también es lo que vamos dejando atrás y es lo que van viendo nuestros hijos, ¿no? O sea, son, nosotros siempre somos ejemplo. Entonces, eh, estas nuevas generaciones se van a enfrentar a muchas cosas que que a lo mejor a nosotros nos tocó ya ahorita grandes, ¿no? Pero a ellos les está tocando desde pequeños. Uh -huh. Entonces... Sí, totalmente. Creo que es, es como algo así. Y creo que este, que esta es como una marca tuya, este, que el, eh, constantemente estás buscando, constantemente estás renovando, constantemente estás innovando, este. Y creo que eso se consigue... Eh, en el momento en el que a lo mejor de repente no llegan esos este, insights y entonces dices, ah, no, esto quiero para mi vida. Y entonces uh -huh. así te fuiste de corrido y te has seguido de corrido. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso?
1: Ay, buena pregunta, no sé. En <risa> algún momento siento que siempre lo he hecho así. No sé dónde lo aprendí, yo creo que de mi papá. Mi papá era... Este, un gran emprendedor y él siempre estuvo innovando y viendo cómo sacar las cosas y le tocan todas las crisis que te puedes imaginar y siempre encontró la manera de salir adelante y creo que los empresarios de la generación eh, arriba de nosotros es justo eso, no la, la, la adaptación la flexibilidad, el encontrar como sí creo que ese es una, una, un ingrediente importante y otro ingrediente importante y que lo dijo Elon Musk y me llamó mucho la atención estamos en la etapa de la información donde antes una compañía tenía un laboratorio de desarrollo y sacaba algo innovador o una patente o lo que sea y tenía negocio para 10, 20, 30 años ¿no? pero toda, toda la información está disponible entonces lo que decía León es puedes hacer lo que quieras y te metes a YouTube y encuentras exactamente como sale
0: sí.
1: este, un amigo me acuerdo que me dice oye pues este, tenían un piano parador y no sé qué y pues como que nada con mucho con el trabajo no sé qué y un fin de semana escucha a su hija tocando padrísimo el piano y dice, no manches, le dice el esposo, oye, ¿en qué momento le contrataste un profesor de piano? No, no se lo contraté, pues se metió en su iPad y, y aprendió y toca padrísimo. Y los papás, ¿en serio? O sea, no sabía que la hija tocaba el piano padrísimo. Y la niña de 8 o 9 años ya tocaba bastante bien porque ella tiene acceso a esa información. Entonces, uh -huh. si nosotros no sabemos hacer algo, nos estamos atorando, digo, no puede ser. O sea, no, no... En algún otro momento podrías tener ese pretexto, y por esto ya que estamos viviendo la mejor época de la historia, porque todo, absolutamente todo lo puedes aprender. sin te da floja la leer, tienes audiolibros, y, uh -huh. y si no los autores tienen este, TED Talks o tienen este, hay documentales en Netflix, o sea, el contenido está por todos lados. El tema es cómo seleccionamos el contenido adecuado, ¿no?
0: Sí, 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 es más bien eh, hasta dónde quieres llegar tú, ¿no? Sí. Eh. Porque yo te, toda la información que, que encontré acerca de ti y de viendo lo que has hecho y demás, eh, me diste la sensación de, 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 sí se puede, ¿no? De, mientras seas constante, sepas, este, si le dediques un, ¿no? El tiempo que se requiere a esto, esté seguro de que ese de que objetivo o es sea, al que quieres llegar y demás, tiene que suceder, o sea, no puede existir el no, tiene que suceder, ¿no? pero también implica un poco el, el conocerte y el tener espacios contigo. O sea, esta parte que tú me decías, ¿no? De tú haces meditación y, y demás, eh, se requiere, ¿no? Se necesita también de eso. Y creo que eh, esto es una de las cosas que sorprendentemente en, este, en esta época la gente, eh, si le preguntas lo típico que se autodescriba, te dice mmm, algo muy superficial y se describen como más bien la gente los ha descrito, ¿no? Pero uh -huh. no realmente se han puesto a pensar de, oye, yo sí seré así, ¿no? O yo sí uh -huh. podré con esto, o yo sí querré tal cosa. Entonces, es, es increíble que no, no sepamos eso acerca, o no sepamos muchas cosas acerca de nosotros. Uh -huh. y, uh -huh. y creo que, pues, digo, tú cuando mencionas esto de parte de la meditación, me imagino que es algo como importante también para la parte de tu crecimiento, de irte moviendo y demás.
1: Sí, así como podemos aprender a tocar el piano, hay que saber aprender a manejarnos a nosotros. O sea, yo puedo hacer como el piano, toco una tecla y trae un sonido como lo que los demás tocan en mí, que me saca de onda o me saca de, de mi paz y, este, y está reaccionando a lo que todo mundo quiere, o yo tener mi propia partitura, mi propia pieza, aprender a tocarme a mí, a poder mm. dirigirme a mí, a poderme guiar a mí mismo, pues requiere igual que el piano como suena el piano, pues aprender cómo sueno yo, ¿no? qué cosas me suenan de una manera, qué cosas de otra, te, te, te cuento una anécdota que me pasó hace poco, estaba en una negociación muy complicada donde estábamos viendo si se daba o no se daba o sea, estábamos este, casi por decir si, si lo intentamos o ya de plano dejamos aquí la, la negociación y me gusta también experimentar con cosas de salud y todo de desarrollo, entonces estaba haciendo Fasting y cuando haces fasting, genera una autofagia que tus células este, se comen a todo lo que ya están células muertas y entonces tu cuerpo se depura. Pero a la vez, cuando tienes pocos niveles de, de, de azúcar y de, y de nutrientes o de calorías más bien, el cerebro empieza en modo de supervivencia. Entonces, en tus decisiones es más fácil decidir correr que atacar, que ya sabes que están esas respuestas reptínicas. Pues cené delicioso, que no iba a cenar porque estaba haciendo muy fácil, cené delicioso y tomé una decisión totalmente diferente. Digo, qué interesante cómo mi cerebro me estaba mandando la señal de correr. le mandas lo que necesita, llega azúcar al cerebro, tienes como un poquito más completo tus tu, este, capacidades y entonces tomas una mucho mejor decisión. Y se lo platicaba a una persona y decía, solo tú haces esas cosas raras de andar viendo. Le digo, es que es conocerse uno mismo, o sea, conocer tu cuerpo, conocer tus emociones, conocer tu propósito de vida, conocer tus habilidades, tus no habilidades. Ahorita decías, oye, pero a veces en matemáticas pues no soy buena. Nadie somos buenos en nada, nacemos sin conocimiento, pero absolutamente todo se puede aprender. Uh -huh. Si yo decía que era malo para bailar, a lo mejor me va a tocar un poquito más de tiempo, agarrar el ritmo, pero lo puedo hacer. O sea, los más arrítmicos que conozco en el mundo son los japoneses. Son de plano muy malitos. Entonces, una vez estaba en Tokio y fui a un lugar que, que era de salsa. O sea, yo parecía que tenía tres pies. O sea, impresionante. Man. Todos bailaban espectacularmente bien. Y yo decía, no puede ser que yo como latino me veo fatal bailando. Te lo juro que ya ni baile Me encanta bailar. Me quedé ahí nomás viéndolos como bailan tan también. Y, y sí, tienen una una historia, una genética un, un, una forma de ser que hacen tai chi, no hacen baile, entonces los movimientos son muy lentos y lo, lo rítmico pop occidental de plano nomás no Y digo, Son buenísimos, entonces no hay por qué no este, lograr casi cualquier habilidad, nada más hay que dedicarle un poquito de tiempo y listo, ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, Yo por ejemplo ahora he visto que con los nuevos descubrimientos de, de las neurociencias, eh, el cerebro, por ejemplo, interpreta, el, eh, constantemente está leyendo el, al cuerpo, ¿no? Las posturas y demás. Entonces, a mí me sorprendió, por ejemplo, esta eh, eh, información que decían acerca de, de si tú estás con los hombros así, ¿no? El cerebro lo interpreta como, o estás cansado, o estás triste o estás este, como cabizbajo, pero si tú te pones erguido, ¿no? Este, sí, que le llaman eh, postura digna, el cerebro lo interpreta como de, ah, tenemos que estar alerta, ¿no? Todo, todo está bien, tenemos que estar alerta. Entonces, la relación entre el cuerpo y, ¿no? y el cerebro, este que ahora han estado viendo, pues es... es es impresionante, ¿no? Y entonces hay, hay muchas cosas que no sabemos de nosotros y que si lo supiéramos, este, yo creo que podríamos ir adaptándolo o modificando algunas cosas. Pero, por ejemplo, esta parte de algo tan simple como estar con nosotros mismos, no lo hacemos, ¿no? O sea, la gente le da mucha, y yo creo que sí es flojera, o sea, le da mucha flojera, por ejemplo, meditar, ¿no? Te dicen, es que no lo sé hacer y me voy a quedar dormido. Entonces, no. Y es de, no, pues a lo mejor no lo estás haciendo bien, ¿no? Porque este, okay. no, no te quedarías dormido. Eh, y yo escuchaba que tú decías, meditar también es estar contigo haciendo a lo mejor otras cosas, ¿no? Entonces a mí me vino a la mente, yo hago senderismo. Entonces, mm. este son a veces hora, muchas horas, ¿no? Y hay momentos en los que sí va alguien al lado de ti porque van al mismo paso, pero hay muchos espacios en los que vas tú solo. Ajá. Uh -huh. Y a mí me ayuda, me ayuda mucho porque te pones a pensar, ¿no? O sea, está, sí estás viendo y, y la, la, este, el panorama es muy bonito y demás. Y tienes que ir con cuidado y todo eso. Pero te da mucho espacio a estar contigo. O sea, en, esos, en esa caminata tan larga estás con, contigo todo el tiempo. Este, y tienes que confiar en ti porque de repente subir por lugares muy peligrosos, este, ahora que eh, ha sido tiempo de lluvias, bueno, a los lugares en los que he ido pues te resbalas, te caes este, así eh, aprendes a, a conocerte en cuanto a tus reacciones de manera distinta, ¿no? Entonces dices ah, yo no sabía que, yo por ejemplo pensaba que era también muy como muy tiesa, ¿no? este porque no hacía deporte pero ahí, pues no sé si es más bien la supervivencia este me he vuelto como hábil no este para agarrarme para saber de dónde sí de dónde no este pero esto iba un poco más en relación a lo que tú decías no necesitas a lo mejor estar precisamente en la acción de meditar sino en haces a veces actividades en las que estás contigo mismo y la gente le huye a eso no prefiere estar con ruido con alguien con, con o, en, o en lugares este estar solo como que no es opción Sí, a
1: veces cuando estamos solos nos, nos generan al, algunos pensamientos que nos atacan o ¿no? que nos pueden hacer pasar un mal rato. ¿no? Nos metemos en preocupaciones, en angustia, en, en cosas de ese tipo. Pero también es igual eh, aprender a, a manejar esos, esos retos que tenemos en la vida, darle solución y estar tranquilo y no tener que estar distrayendo con cosas, con amigos, con música, con todo para evitar un tema que sabemos que está con nosotros mismos porque eso nos genera una ansiedad pasiva de más tiempo, ¿no? Y hay, hay momentos para estar solos sí, para planearlo, para aprender, y hay momentos para meditar. Y desafortunadamente en Occidente no estamos tan formados para meditar. Hay gente que va a bajar algunos audios, este, bueno, unas meditaciones asistidas o cosas así. Pero la verdad es que sí es muy, muy comprobado que es algo que es bueno, este, que te ayuda en muchos aspectos, hay un sinnúmero de beneficios de la meditación, pero pues mucha gente que dice que meditan no está tan segura incluso si está meditando o no, como dicen, se quedan dormidos y así yo creo que es como hacerlo bien o sea, si, 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 si realmente le vas a invertir tiempo y crees que la meditación es buena, pues métete un curso métete un retiro, métete algo así para que alguien que ya sabe mucho pues te ayude y te, y te acompañe es, es muy difícil que y aprendamos una habilidad en la que casi nadie de nuestra familia está experta, o sea, casi ninguno tenemos un primo monje tibetano. O sea, tenemos a muchos fiesteros y tenemos muchos este, ingenieros, doctores, abogados, de eso tenemos un chorro, pero así como alguien experto en meditación y en desarrollo humano interno, pues no hay mucho alrededor. Entonces, sí tendríamos como que buscar esa, esa habilidad, ¿no? Fuera. Bueno, es como es que nieve. Pues en México. Si nada más has vivido en México, es muy difícil que sepas a esquiar en nieve. Tienes que moverte de lugar y tienes que ir a donde está la nieve y donde un cuate que lleva 25 años esquiando de nieve te enseña. Pero si tú quieres aprender a esquiar aquí en el Nevada de Toluca, pues vas a estar muy limitado, ¿no? O sea, si yo voy cada 15 días y si hay un poquito de nieve a veces, a veces no, pero en la tierrita me deslizo como si fuera nieve. O sea, Vamos a estar muy lejos de ser este, un esquiador de nieve, ¿no? Sí. Tenemos que, que aprenderlo pues de, fuera de donde estamos, en un ambiente externo. Que afortunadamente ya hay gente que en México, hay poquitos, pero hay gente que te enseña. Pero sí, este, hay que buscar la información en, el, en la fuente adecuada. ¿no?
0: Ha habido algo que, que tú hayas dicho, esta parte a mí sí me costó muchísimo. Este, no lo sabía o, o tenía como noción y eh, formarme bien. Eh, aprenderlo, este, conocer bien acerca de eso, sí me costó. Uh, ¿Ha habido algún, algún tema así?
1: Oh. Sí, cuando voy con una persona que no sabe. <risa> cuando voy con alguien que no es experto en lo que quiero aprender, me cuesta muchísimo trabajo y soy muy cuidadoso. En, yo antes decía, ahora ya un poco menos porque ya como que tengo un poquito más de, de experiencia y conocimiento, pero es, decía, tengo que cuidar a quien le doy mi cerebro, ¿a quién, ¿a quién expongo mi cabeza para que absorba? Es como una esponja, el cerebro es una esponja. Pero no es lo mismo estar en agua cristalina que estar en agua de un charco, ¿no? Entonces, si te vas a exponer como esponja, que te entren ideas, cuida muchísimo que esas ideas sean las mejores, o de las mejores personas, o de personas que admires. Ahorita sea, hay muchos pseudo expertos que te enseñan a ser emprendedor, y a innovar, y todo, y cuando te le rascas un poquito, pues no son nada de lo que dicen, ¿no? Entonces, este, muchos los influencers que están de moda o hasta este health coach que hablan de una vida vegana y los ven en una esquina comiendo unos tacos y se les, queman, se les cae todo el teatro. Y no, y no está mal ni está bien. O sea, si, si quieren comer carne, que coman carne. No pasa nada. Pero a ver, si yo quiero aprender de veganismo, pues me voy con alguien muy, muy bueno en eso. Entonces, sí. eh, eh, respondiendo a tu pregunta, nada me ha costado trabajo aprender cuando voy con una persona experta. Uh -huh. Este, porque si quiero aprender algo es porque me interesa porque tiene un beneficio, porque me gusta, porque ¿sabes? No voy a aprender algo que me disgusta o sea, uh -huh. si, no sé, si no me gusta la bachata, no me voy a meter a clases de baile de bachata, entonces no lo voy a hacer, pero si me gusta cocinar y me meto a una clase de cocina, pues me voy con un buen chef para que me enseñe algo rico y que en dos, tres clases yo tenga un incremento muy importante en mi habilidad de cocinar, y eso me va a motivar y, y va a ser sencillo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Lo que
1: sí me costó mucho fue la primaria y la secundaria, y si nunca encontré sí. uso alguno, fui el peor estudiante, me corrían a cada rato, era demasiado inquieto, me ponía a jugar, a platicar, me mandaban a la dirección, eso poca gente lo sabe, solo mis hermanas y mis papás. Sí. No, no podía estar en un salón aprendiendo cosas que no tenía idea para qué eran. No, no, no le encontraba aplicación y estaba en la, en la educación tradicional de aprenderte a memoria y de aprenderte a la historia. Y me preguntaban en qué año se murió, no sé quién. Y yo, pues no sé, pero ya se murió. O sea, ¿para qué me preguntan algo que no sirve para nada? Entonces, sí, ahora recuerdo que sí, la primera y secundaria fue lo más difícil de mi vida. <risa>
0: Yo creo que es eso, ¿no? Es que no, no te genera, bueno, la parte que se encarga de, de enseñarnos no nos genera como esa parte de curiosidad, ¿no? De, de querer saber, sino solo es como tú dices, apréndetelo, ¿no? O, eh, esto es así, el, esto es tal, y, y no, yo la otra vez escuchaba las clases, tengo una hija de, de uh -huh. años y escuchaba su, sus clases de historia, entonces su uh -huh. maestra en algún momento fue guía de turista. Entonces eh, les cuenta anécdotas y les cuenta tal y así y le digo, hasta yo estoy aquí, aquí escuchándolo porque yo no me sabía eso, así ¿no? Y dije, a mí no me lo enseñó. No tenía ni idea, pero es una manera distinta de, de que te enseñen acerca de la historia, ¿no? Y le decía, no. está padre, o sea, está padre porque te cuenta cosas como si te estuviera contando algo de, su, de la vida de ella o algo que vivió y entonces prestas atención. Y le decía, yo uh -huh. creo que, este, que justo es lo que, haga, lo, a, bueno, lo que tú haces o a lo que uno se dedique tiene que hacerlo desde la parte de que, eh, como tú decías, que te guste. O sea, porque uh -huh. si no no, no, no lo aprendes ni lo transmites de la manera no. adecuada, ¿no? Y yo, no, y,
1: y no te la pasas bien. O sea, es un desperdicio hacer un solo día de algo que no te guste.
0: Sí, sí, o sea, sí, si sí. A
1: mí no me gusta cocinar, por el mismo ejemplo buscas unos restaurantes, buscas un Uber Eats, una novia que cocine rico, o algo lo solucionas de alguna manera. <risa> ¿No? Sí. Pero, pues, no puedes estar sufriendo algo que no te gusta. En el trabajo, en las relaciones, en los vecinos, en tus actividades, en tus hobbies, en todo, en todo, en todo. Hay, hay una... Algo que me encanta también es... No recuerdo ahorita el nombre del libro, pero este, Bill Clinton... Escribió el prólogo de un libro y casi escribió otro libro, se lo aventó muy grande. Y, este, y él decía que el primer año de presidente este, siempre fueron muy eficientes, buscaban la ruta más corta para llegar a donde querían. Y cuando fue reelecto, decía, mi equipo ya estaba tronado, ya no podía más. Y entonces, en lugar de encontrar el, el camino más corto, encontraban el camino más agradable. Entonces se fueron en algo que todo su equipo se iba nutriendo, se iba este, desarrollando, iba haciendo lo que les gustaba. Eso lo he practicado mucho con mi equipo y todo, todo mi equipo está haciendo lo que le apasiona. Y en mis entrevistas es, ¿qué te apasiona? ¿Cuáles son tus hobbies? Para ver si hace match con su puesto de trabajo. Si no se divierten, y es uno de mis valores, divertirnos en el trabajo. Si no te diviertes, no lo hagas. Haz otra cosa que te divierta.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que ahí también eh, la educación... Tiene mucho que ver, ¿no? A veces este, no te dicen la realidad. Bueno, cuando alguien decide que estudiar es de, oye, pero sí sabías que, ¿no? Que vas a tener que uh -huh. hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces siempre son como eh, profesiones de, yo, bueno, es lo, lo típico, ¿no? De, ah, te vas a morir de hambre. Entonces es, siempre uh -huh. va como relacionado a que sea una carrera que tenga demanda, que tenga tal, pero yo creo que si es algo que te gusta, y sabes sacarle provechos e incluso a veces lo puedes modificar, ¿no? O sea, puedes uh -huh. dar esta parte de eh, este permiso de ser un poco disruptivo y darle uh -huh. otro giro o, o adaptarlo a otro tipo de áreas, no sé. O sea, todo esto que, que no nos enseñan a hacer, ¿no? Que cuando estamos afuera se, nos damos cuenta que se necesita, pero nunca nos enseñaron cómo y entonces... ¿Nos atoramos? ¿No sabemos por dónde? ¿Te encuentras con muchos nos? Y esa era otra de mis preguntas. Este, ¿Cuántos nos te has encontrado a lo largo de tu camino? Y que has dicho, no me importa que me digas que no. ¿No? De lo voy a este, hacer todos. Los...
1: Pues yo creo que todos. <risa> Bromeo con mis hijos y con mi equipo. Hay una, hay una película que me encanta. Es de India, que se llama Guru. Es una, es una historia real. Y está muy larga la historia, pero llegó un punto que un emprendedor quería un permiso. El, el mercado donde comercializaban textiles lo cerraron y él quería, o le pedía al secretario de Economía que lo volviera a abrir y no quería. Uh -huh. Y entonces él le empieza a mandar todas las pacas de, de textiles a la casa del secretario de, de Economía. Entonces el secretario dice: ¿Qué hace esto? O sea, me estás invadiendo aquí mi jardín. Si es que no tengo dónde ponerlo y como ya cerraste el mercado, pues te lo regalo. <risa> Entonces, estaba lloviendo y el, el, el secretario desde su balcón le dice, es que no entiendes que no vamos a abrir el mercado y el otro, no, pero es que podemos hacer esto, podemos hacer el otro, y, y, y el secretario le dice, que no escuchas la palabra no, o sea, así como ya enojado, y le sí. dice, es que tengo un problema en el oído que el no, no lo escucho, <risa> Y total, es, es, es la historia de un empresario súper fuerte en, en la India, ¿no? Entonces yo soy un poquito así, adopté esa forma de, de los noces, no ahorita, o sea, tenemos que encontrar de otra manera que sí funciona uh -huh. Entonces, este, los noces incluso hasta me motivan, ya como que digo, sí, o sea, sí va a ser, y, y después de cuatro o cinco noces es un éxito más grande, a que sea la primera, sale que sí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si sale la primera también, qué bueno, ¿no? La, este, vamos por el siguiente paso y por el siguiente paso.
0: Sí, 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 sí. Y es, eh, justo es porque te, es algo que estás seguro que tú quieres, ¿no? Y creo que uh -huh. también esa es otra cosa. Este, a veces no estamos seguros tampoco ni, ni siquiera del objetivo, ¿no? De si ¿sí será. Entonces ya si dudas, yo siempre les digo si dudas, yo creo que no. O sea, si, uh -huh. le, si trata de explicarle a alguien lo que vas a hacer y te va a hacer preguntas. Si no sabes responderlas, entonces es que no es... Porque sí, sí, tiene las respuestas, ¿no? O sea, para ti cuando algo sí crees que va a funcionar y crees en eso, encuentras las respuestas a todo eso. Este, uh -huh. lo justi bueno, lo justificas me refiero a, a eh, le, le encuentras el sentido a uh -huh. en dónde se va a posicionar y demás y por qué sí va a funcionar. Pero si dudaste en alguna o dices, ah, eso no lo había pensado, ah, no sé, entonces no, ¿no? O sea, no, no es eso. Y yo siempre les digo, cuéntenle a los demás lo que van a hacer o sus objetivos este, y si no puedes justificar, no puedes responder o te hace titubear, a lo mejor sí tienes que repensar, ¿no? Si uh -huh. realmente es lo que quieres este, hacer. Y tampoco nos enseñan a eso, ¿no? Tampoco este, nos enseñan como a, eh, cómo te decides o cómo, cómo decides que hay, cuál es tu meta y te convences de que esa es tu meta.
1: Sí, hay periodos en la vida que no tienes tan claro porque no tienes la experiencia. Y ah. yo lo primero que digo es, pues, pruébalo. Pues es que no sé si me guste más el piano o la guitarra o belear o, o no sé, andar en moto. Pues, prueba las cuatro. Dedícale un ratito a uno, un ratito a otro, un ratito a otro. Y donde empieces a sentir que te apasione, que dices, yo lo podría hacer en mil horas. Ok, poco a poco te vas descubriendo, sobre todo cuando estás más joven, ¿no? ahí es cuando no tienes tan claro, porque no has experimentado muchas cosas, y yo digo que lo mejor es experimentarlo.
0: Sí. Yo... Y, oh. y
1: agarrar role models también, decirte a ver quién es el mejor en esto, en el otro, en el otro, ¿qué ha logrado con eso? Y entonces ya con esa medio visión como que te vas moviendo hacia allá. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Y el... justo esto que tú decías de, de aprender de, ¿no? de, de los mejores, este, también te ayuda como a ver de de, ah, bueno, yo lo haría, que ese es otro, otro mito, ¿no? Por ejemplo, que hablábamos de lo de innovar y que la gente cree que solo es para algunas personas, es de observa a la gente, ¿no? Este, y piensa en, ¿cómo lo haría yo? Eh, hasta algo muy simple, como meter las cosas a, al carro y de repente estás ahí observando y tal, ¿cómo lo harías tú, no? Si no lo estás logrando, ¿cómo lo harías tú? Y creo que vas entrenando un poco como a tu mente a, a encontrar soluciones, ¿no?
1: totalmente o incluso como ya lo hacía siempre tratas de lo diferente
0: uh
1: -huh. este recomiendo mucho también para desarrollos neuronales que si te cepillas los dientes con la mano derecha que la hagas con la izquierda que tu uh -huh. cuarto lo muevas de, de espacio que vayas a un lugar diferente cosas de ese tipo tu cerebro empieza a adaptarse a lo no conocido y eso te ayuda a ser más flexible y te ayuda a innovar más pero si siempre haces exactamente lo mismo de la misma forma y llevas 10 años viviendo en la misma casa donde las llaves las pones en el mismo lugar y el comedor es todo en el mismo punto y el cuadro de la entrada es el mismo. Dices, sí, híjole, te cuesta mucho trabajo. Tu cerebro está demasiado este, cuadrado a cosas conocidas. Uh -huh. y entonces, un poquito de moverle ahí es donde te descuadra. Y esto fue lo que hizo la pandemia. La pandemia, al final, lo que nos hizo fue cambiar nuestras rutinas. Y entonces, hay gente que... Yo estaba feliz con las nuevas rutinas y hay gente que lo sufría impresionante. Entonces, es un poco por eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y en la parte del miedo también, ¿no? Este, a la gente le da mucho miedo lo que no conoce, este, lo nuevo, lo que se va a encontrar. Este, si, si decide hacerlo distinto, si decide este, eh, reivindicar por dónde ir, le da miedo. ¿no? aun cuando el resultado puede ser algo bueno como que le da miedo entonces este, ahí por ejemplo ¿tú cómo lidias con eso? ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas te han llegado a dar este, mucho miedo y que después dices ay no o sea este, te diste cuenta de era más mi, la idea que, uh -huh. que el hecho de, de vivirlo y darme cuenta de que pues sí, o sea, sí no fue fácil pero tampoco fue, era lo más complicado del mundo ¿no?
1: Sí, el miedo pues es un mecanismo de defensa y nos, prevé, nos previene de, de, de daños o de cosas que nos puedan poner en peligro ¿no? este, lo que decíamos, el cerebro está diseñado para que ahorre energía y para que sobrevivas entonces el miedo es para que sobrevivas entonces de repente hay miedos racionales y no irracionales entonces si me da miedo salir cuando llueve porque me vaya a caer un rayo y me vaya a morir cuando ves las probabilidades de eso, pues son bajísimas. Entonces, no te puede paralizar este, una noche de relámpagos porque ya es un miedo irracional. Entonces, primero hacer el análisis, ¿no? Realmente cuánto me estoy jugando con esta idea de negocio, en este emprendimiento, en esta hasta con buscar una relación, ¿no? Que tanto me arriesgo que me digan que no, pues no la tengo. Entonces, ¿por qué no aventarse, no? O sea, ese, ese es el tema de... Lo peor que puede pasar es que esté como esté, pues entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, ahí como que aprendes un poquito a aventarte hacia adelante y, y dicen que el miedo no se quita. Por eso dicen, si te da miedo algo, hazlo con miedo. Entonces, no importa. O sea, yo muchas cosas las he hecho con miedo y nada más es hacerlas y listo. Si estoy manejando y está granizando y hay mucho, este, está muy resbaloso el, el pavimento, pues el miedo hace que baje la velocidad, que me vaya con más cuidado, que baje un poquito el radio y que me ponga atento a que no me vaya yo a chocar, ¿no? Entonces, los miedos son buenos, nada más hay que ver si son racionales y racionales y tomar acciones al respecto. Si yo ya voy despacito y ya este, cuide que el coche vaya bien, que tengo gasolina y tal, pues nada más voy manejando con cuidado, no con miedo. Si voy como loco manejando, pues sí, vete con miedo porque seguro te vas a embarrar, ¿no? Entonces, con el miedo tomas decisiones y entonces el miedo debería de pues de aminorarse, ¿no? Oye, me da muchísimo miedo que me caiga un rayo, ¿por qué? Porque entonces desamparo a mis hijos, no sé qué, y no Pues cómprate un seguro y sal tranquilamente. Y ya esa, esa angustia la, la eliminas, este, que aunque es una probabilidad muy baja, bueno, la tienes cubierta y entonces avanzas.
0: ¿Hay alguna decisión que hayas tomado este con miedo y que, que hayas dicho, "Híjole, y fue la mejor decisión que tomé." ¿Ha sido de las mejores? Y, y me moría de miedo, pero, fue, pero pues la me aventé, la tomé y sí, ¿no? O sea, sí lo hice. Uh
1: -huh. Uf, todas casi. <ríe> me, fui, me fui a estudiar a Monterrey y de mi familia, pues nadie había salido a, pues, a los 19 años a otra ciudad. Uh -huh. Entonces a mí eso me dio un poquito de miedo, pero no, no sé si incluso ahorita que lo estamos platicando, como que el miedo también como que me lo, lo confundo, lo mezclo con, con emoción. Entonces, lo que me da un poquito de miedo, porque nunca lo he hecho, me da mucha emoción, porque también quiero ver qué pasa si lo hago, ¿no? Este, Irme a vivir a China, trabajar en el gobierno federal, negociar cosas con gobiernos centrales de allá, este, recibir a un gobernador un secretario, que es muy complejo, yo nunca lo había hecho. O sea, preparar una agenda presidencial, cosas de ese tipo, si era como que... ¡ay! Qué interesante, yo, fíjate, hasta me sale en automático, en lugar de decir qué miedo, digo, qué interesante, no, no, nunca había hecho algo así, este, ahorita estoy haciendo una, una alianza con una empresa súper destacada y se me hace súper interesante, ¿no? En fin, este, yo creo que el miedo a mí me da emoción y eso me invita a, a seguir buscando, ¿no? Y casi nunca me he parado por miedo, típicamente digo, me da miedo, lo pruebo y digo, no, no vale la pena y me regreso, o sea, no es este, algo que también no puedas hacer, ¿no?
0: Pero fíjate cómo, entonces, ¿no? Así como muchas cosas, así como el, este, el éxito, el fracaso y tal, es, es la definición que nosotros le querramos dar, ¿no? Uh -huh. Totalmente. La interpretación que le querramos dar, así es como vamos a actuar, ¿no? Este, eh, eh, ahora que se, se habla mucho de justo de ¿De qué es el éxito, no? O sea, tener tal, hacer esto, tener... Yo, yo creo que eso es algo muy particular, o sea, cada quien tiene su propia definición de acuerdo a lo que quiere lograr, lo que quiere conseguir, a dónde quiere ir, eh, no lo sé, ¿no? Este, Pero definitivamente tiene que ser algo que te haga feliz, o sea, algo que, te, que cuando lo logres, si sí te sientas satisfecho y si sí digas, ah, no, o sea, sí, sí pude, estoy aquí, lo hice, o sea, sí tiene que ser algo así... Y no algo como sí. de, ah, bueno, este, a ver qué dicen los demás, que, que eso lo vivimos mucho, esperando como sí. el reconocimiento afuera, ¿no?
1: Es que ahí tocas un tema muy interesante. Uno de los mayores miedos es el miedo a fracaso, porque eso me lleva a una no aceptación. Entonces, el que no se ha aceptado, yo no me paro a bailar porque si queda si bailo mal y me critican, o yo no hago la pregunta en la escuela porque van a decir que qué tonto, o yo no propongo esta idea en el trabajo porque van a decir que esa no sirve. Entonces, todas esas. Miedos, más bien en el fondo, son por, <coughs> por miedo a no ser aceptados y también estamos cableados para ser aceptados socialmente. Las personas que no vivían en sociedad morían y los que vivían en sociedad y pertenecían tenían mucho más posibilidades de, vi de vivir. Entonces, por eso también el cerebro nos, nos, nos cuida mucho o nos engaña a veces a tratar de encajar en la sociedad y lo vemos con redes sociales. ¿no? La gente quiere salir y sacar su vida perfecta para que sea aceptado y, este, y eso le causa mucha angustia, ¿no? Entonces, hay, hay, hay una autora que me fascina, que es Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad. Entonces, cuando tú aprendes a ser vulnerable y cuando tú aprendes a aceptarte a ti mismo, ya no necesitas la aprobación de los demás, porque aparte todos somos diferentes. Sí. O sea, vemos unos altos, otros bajitos, otros claritos, otros morenitos, otros, otros que bailan bien, otros que bailan mal, unos que cocinan bien, otros que cocinan mal pues mejor preséntate como eres. Seguramente habrá gente que te caigas bien y otras que no. No le puedes caer bien a, bien a todos. ¿no? Entonces, si, si eres como eres, si eres auténtico y te conoces, si estás cómodo con eso, te vas a ir encontrando en la vida con gente que te aprecia por cómo eres y no por cómo te estás mostrando ser. Entonces, qué padre ser como eres y que la gente que esté a tu alrededor le encante cómo eres. Y entonces ya no tienes problema. Y yo con mis amigos y con mi círculo cercano. Digo, se ataca mucho la risa porque a mí me vale gorro lo que piensen de mí y soy muy aventado. Incluso hay cositas que digo, qué pena, lo voy a hacer. <risa> y lo hago, ¿no? Y es parte de entrenar a tu, a tu ser y, y tu personalidad, porque me encanta este, hacer cosas que probablemente las personas no lo aprueben. Digo, cuidando de no dañar a nadie o dañarme a mí este, y hacerlo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y hay, y hay cosas que yo creo que son satisfacción eh, plenamente para ti. O sea, no hay otra respuesta. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero um, tengo una especialidad en, en neuropsicología, pero estudié de una segunda carrera que es filosofía y todo el mundo me decía, ¿para qué? ¿No? Y yo decía, pues porque me gusta, o sea, porque me gustan los temas, porque me gusta la gente, cómo se da el debate, cómo todos este, interpretan en un texto, todos lo interpretamos de manera distinta y entonces, ¿no? se enriquece y todo eso, pero no había, en realidad no había gran explicación, o sea, era como de, pues a mí me, me gusta, ¿no? Mm. Y, este, y, y yo creo que ese es también como ser, ser fiel a ti mismo, este, no, no satisfacer a los demás o no darles claro. este, como tanta, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho por, por este, lo que los demás puedan ver acerca de nosotros. Y entonces también a veces... Eh, eh, todo, justo ahorita que tú hablabas de las redes sociales, yo decía, quiero ver a alguien que sea, eh, no sé, honesto y entonces diga, pues en tal y lo publique, ¿no? Todos publicamos siempre los éxitos, este, que nos va súper bien y tal, pero cuando no, nadie publica esa parte, ¿no? Nadie habla como de, de los retos, de los tropiezos, de tal. Sí. Esos no los guardamos y no los quedamos. Entonces, este, es como si justo porque sabemos que no es como algo atractivo, ¿no? Como entonces si fuera algo malo. Eh, sí. Yo creo que hay que normalizarlo más, más, ¿no? Y, y enseñarle a, a, a nuestros hijos que eso sucede, ¿no? Y que este, uh -huh. y que así como lo, lo bueno se vive, lo malo también se vive. Nada es que eh, este ojalá las redes en algún momento pues dejen de tener tanta influencia o tanta tanto auge, ¿no? O sea, eh, este no sé.
1: Sí, fíjate que lo que pasa en redes sociales no está bajo nuestro control y eso pues, va a seguir pasando. Y hay un amigo que me encanta que dice, o gano o aprendo. Entonces, cuando no nos salen bien las cosas, este, yo creo que el aprendizaje es para uno y tomar mejores decisiones en base a cosas que no nos han funcionado, creo que nos ayuda a crecer muy rápido. ¿no? Entonces, mm -hmm. este, creo que mientras los fracasos nos ayudan a crecer, bienvenidos los fracasos, bienvenidos los resbalones, y bienvenido a los aprendizajes, porque eso te va a hacer crecer más. Y también otra cosa que decías, de, de la, no sé, a lo mejor en la prepa que decidiste ser psicóloga y así como que tus amiguitos iban más a ingenierías o alguna otra cosa. Cuando eres como eres y dices, oye, es que a mí me gusta la psicología y me voy a estudiar psicología. Pues aparte de tus amigos de la prepa, vas a tener amigos psicólogos que piensan igual que tú, que les gusta lo mismo que tú, que leen las mismas cosas, que platican lo mismo y que se apoyan, ¿no? y te vuelves muy buena psicóloga, y curiosamente, cuando te vuelves bueno en algo que era medio rechazado por tu círculo, al final eres la psicóloga del grupo, la única psicóloga del grupo, y entonces te vuelves valiosa para el grupo. O sea, no necesariamente ser igual a los demás te hace valioso. E incluso el ser muy diferente, y en algo que a ti te apasione, y en algo que a ti te guste, que te haga feliz, y que te haga radiante, y que te haga estar dentro de tu pasión, a la gente diferente le va a llamar también la atención. Entonces, Sí, así como que yo ando en mi rollo y en mi camino y te digo que, que me da curiosidad que hayas encontrado en, en redes y eso, pero como no me fijo y no, no volteo, yo digo, yo hago lo que me encanta, lo que me apasiona, lo trato de hacer lo mejor posible y yo me, yo me la estoy pasando a todas. Y hay gente que me dice, oye, es que tú que tuviste esta experiencia, danos un tip o tú que puedes hacer el otro. Uno de mis hobbies y tiempos que dedico ya cada vez más es a coachar a emprendedores, ¿no? O escuchar este, amigos o hijos de mis amigos y eso, y me encanta. Porque por alguna otra razón he ciertas experiencias que les sirven a los demás. Y digo, qué padre poder ayudar de esa manera, ¿no? Sí. Me apasiona, me encanta, lo hago. Me la paso bomba y, y, y más gente me... me Quién sabe cómo se corre la voz y me dicen, ah, pues me dijeron que hablar contigo porque tú puedes darme un buen tip Y yo, bueno, <ríe> venga, feliz. ¿No?
0: No, pero eso está padrísimo, ¿no? O sea, este que, que algo que, que te guste, al final eh, tenga, sea un beneficio para los demás. O sea, uh -huh. eh, al final sea una ayuda, ¿no? Para, para los demás. Eh, yo al final, antes de, de emprender, y bueno, y ahora también, pero ya no de manera tan directa, o sea, tan adentro, eh, trabajé con muchas startups, ¿no? Y entonces uh -huh. ves la, la variedad de, de los CEOs, ¿no? Y entonces ves quiénes están como muy enfocados y, y si son más de uno, quién se ocupa más de la parte de, de este financiamiento, quién más de la parte operativa, quién más de la ¿no? parte de planeación, así. Y ves algunos que sí, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces están así como de, ¿por dónde es? ¿para dónde? Así. Pero tampoco son quienes levantan la mano y dicen, no sé, ¿no? O sea, no sé cómo hacerlo. Este, alguien que me ayude, o, o dónde, entonces ahí es donde dices chin, ¿no? Este, para dónde va, va a llevar a todo el barco, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es, eh, ese tipo de cosas también te deja aprendizaje, digo yo, al final, ¿no? Este, hasta donde puedes apoyar, apoyas, y también este, hasta donde ellos te permiten. Eh, uh -huh. pero, por ejemplo, la experiencia más grande, yo la he tenido, no sé si conoces esta empresa que se llama Sala 1. De salud no. visual. Eh, cuando ellos lo que hacen es a, operan eh, a precios muy accesibles y hay algunas cirugías que son gratis, ¿no? Trabajan con Fundación Cinépolis y cosas así. Y entonces la uh -huh. intención es que la gente se opere, los que sí pueden uh -huh. pagar y los, los que no, pues que eh, ellos puedan apoyarlos. Y uh -huh. este. Y para sensibilizar a, a, al equipo administrativo, nosotros hacíamos mucho, a mí me, yo estaba en la parte de cultura, y entonces lo que hacía era, los bajaba a que vieran cómo quitábamos un parche, ¿no? Y cómo era la reacción de la gente de, de pues ya puedo ver bien, ¿no? Y entonces cómo agradecían y lloraban y, ¿no? Gente con muy pocos recursos. Y entonces hacías que la gente eh, que era en la parte administrativa dijera, oye, qué padre, ¿no? Y tú, tú eres parte de, de eso. Eh, uh -huh. A mí, estos tipos de proyectos con impacto social me gustan mucho, uh -huh. pero hay algunos que de repente están como disfrazados de impacto social y no es tan eso, ¿no? Entonces, <risa> claro. Eh, justo es eso, es como decir, pues eh, lo que tú decías, muestra de tal cual eres, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Eh, por ejemplo, allá sí les decíamos, no somos una fundación, o sea, sí tenemos fines de lucro porque al, fin, al final sí cobramos, ¿no? Claro. ¿Y podemos, eso nos permite ayudar a algunas personas? Sí, pero al final uh -huh. sí cobras. Entonces, uh -huh. siempre como decir la verdad o decir cómo funcionan las cosas también ayuda a la credibilidad. Y yo creo que eso te pasa a ti, ¿no? Por eso se acerca uh -huh. mucho gente contigo que te ven tan auténtico. Que, <risa> este, <risa> ah, Ese sí,
1: medio loco. <risa>
0: <risa> me voy a acercar, aunque este. Digo, no, no sé, eh, eh, justo, digo, ya, ya, ya estamos. Qué rápido, estamos llegando a al final. Este, uh -huh. Pero te iba a preguntar, ¿cómo ahora, en este momento de tu vida, este, ¿cómo concibes tú la parte de, de qué es vivir? Este, con todo esto que has vivido de emprendimientos, proyectos, personas, este, eh, no sé, retos, eh, todo esto, ¿cómo uh -huh. podrías darle una interpretación a, a vivir? Es esto.
1: Fíjate que son varias áreas, y voy a tratar de tocar dos o tres. Una que traigo muy sensible es el dar, el apoyar, el contribuir a la sociedad. Como viéndolo en términos de recursos, pues venimos y consumimos agua, alimentos, tiempo, este, electricidad, lo que tú quieras, como para no aportar nada, ¿no? Entonces siento que el que llega y no aporta nada, pues es... Como que está estorbando, ¿no? Es como alguien que va en un barco y todos remando y uno no rema, y dices, güey, mejor bájate, échate <ríe> al agua, nos, nos, te estamos cargando entre todos. <ríe> Entonces, uno es contribuir. Mi papá falleció hace cuatro meses, cinco meses y él siempre, siempre ayudó a mucha gente y ya ha fallecido mucha gente llegó y, y ¿no? ayudaba a gente que ni nos habíamos enterado, y eso fue una sorpresa increíble. Y otro de mis mentores, mi papá fue mi gran maestro, y otro mentor fue el rector del TEC de Monterrey, donde estudié. Estuve con él hace dos meses, platiqué, tuve una plática muy, muy profunda y falleció en tier Entonces también todos los homenajes que han habido de todo lo que ha ayudado. ¿no? Y no, mucha gente no sabía, un, un, una persona posteó en Facebook que el rector le daba de su cartera dinero para que se inscribiera y siguiera estudiando. O sea, porque no, o sea, el de su dinero, ¿no? Y millones y millones de, bueno, no millones, no sé, pero sí. muchísima gente, este, pues, que fue eh, como apoyada, o mentoreada, o guiada, o inspirada por mi papá y por el rector, que lo traigo muy fresco, y yo creo que es eso, ¿no? Si no, si no ayudas a los demás, no sirve de nada todo lo que hagas. Uh -huh. el otro es pues, disfrutar lo que te gusta ¿no? ser lo que eres este divertirte, pasártela bien, tener a los amigos que quieras, este decirles que los quieres, tener a tus hijos que los adoras a tus papás, no sé, o sea como hacer lo que te guste o sea, porque luego también a veces como medio culturalmente es como que sufrir y la dificultad y la cruz y todo ese rollo, la verdad es que creo que nos nos limita mucho ¿no?
0: Este, uh -huh.
1: yo creo que hacer lo que te encanta te hace ser muy bueno y ese ser muy bueno hace que los demás se nutran de eso ¿no? uh -huh. este, y eso también tiene que ver con otros conceptos de estar en el presente eh, he, he estado como practicando durante años estar en el presente y estar en el aquí y el ahora y eso es increíble porque te la pasas súper bien estás con las personas estás enfrente estás contribuyendo estás viviendo el día y cuando yo todas las noches te agradezco. Agradeces muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero puede haber un amanecer padrísimo y ni siquiera lo agradeciste. Pudiste haber tenido una comida deliciosa y no la agradeciste porque estabas pensando en otra cosa. O puedes tener al mejor socio que es súper inteligente, pero por una tontería te peleas con él o tu pareja y pasas un mal rato por, por darle, por no darle como la justa dimensión a las cosas, ¿no? Andar lo mal y no lo bueno. Ya, ya me extendí, pero so, como podrás ver muchas cositas, este, hacer tus hobbies que te gusten. Ahorita hablábamos de, de qué cosas te gustan y, y, y a lo mejor seguir ese, ese sueño que te digan que te vas a morir de hambre. Afortunadamente, somos seres humanos como multidisciplinarios, entonces no quiere decir que te gusten una o dos cosas. Seguramente te gustan mil. Entonces habrán unas que más y otras que menos, pero trata de ir haciendo cultivando esas áreas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, a lo mejor no fue como la típica entrevista, ¿no? De preguntarte de ¿y cómo se toman estas decisiones y cómo tal. Yo quería justo conocer como la persona detrás de todo eso. Porque dices, al final de, detrás de todo eso hay alguien, ¿no? Que, este, que sí quiere saber cómo es. O sea, que sí quiere saber cómo piensa, cómo vive la vida, cómo ve este, hacia lo externo, cómo ve hacia, ¿no? De manera retrospectiva, este... Eh, yo me imagino que tú este, eres también esta parte de la autocrítica, también la debes de trabajar bien, ¿no? Porque este, seguro cuando piensas en voy a hacer tal, 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 eh, lo evalúas, entonces ahí estás también teniendo como una conversación contigo, ¿no? De si dices, sí me aviento, no me aviento, o este no es momento porque estoy en este otro proyecto, este, todo ese tipo de cosas que, que no nos damos chance de explorar, y que yo decía, alguien que ha hecho tantas cosas, ¿no? Este, seguramente debe de tener una manera de ver las cosas de manera muy distinta a, a como generalmente nosotros lo hacemos, ¿no? Y que no quiera decir que no se puede, sino es, eh, pues tú lo has ido cultivando. Pues este, y has ido eh, dejando las cosas que sí te gustan, ¿no? Las que te enriquecen. Este, igual las personas que te... Que para ti son valiosas y demás, y este y pues nos dejas ver esa parte de, de Juan Carlos que, que es, eh, ah, pues miren, ¿no? Este, detrás de todo eso eh, está la persona. Entonces eso Ajá. es padrísimo, eso es muy padre. De verdad. Muchas
1: gracias, Claudia. Pues me honra con tus palabras, hasta me pone rojito. <risa> la verdad es que yo hago como lo que más me gusta y me divierte y, y, y me la paso bien. Y, este, y si puedo ayudar a alguien, siempre es como algo bonito que puedo ir contribuyendo. Y mucho por la, lo que te decía de la, lo que aprendí a mi papá. A lo mejor él le ayudaba de una manera. A mí me gusta ayudar a que la gente logre lo que está buscando, ¿no? Con, con lo que yo sé. O sea, si quiere aprender a. No sé. Um. <ríe> no se me ocurre una cosa, ser astronauta, pues yo no le podría ayudar, pero en otras cosas que he tenido experiencias, pues me encanta.
0: Ah, pues la verdad es que, este, muchas gracias nuevamente. Es muy padre poder conocer a, ¿no? A las personas que están detrás de lo que vemos y que dices, wow, ¿no? Y entonces conocer a la persona y este, y seguro... Eh, pues a eh, quien escuche, quien nos escuche y, y vamos a poner tus redes abajo para que vean este, todo lo que has hecho, ¿no? Y demás, y que les genere mucho más curiosidad, pues tengan ahí donde este, encontrar. Pero de verdad, se este, es agradece este tipo de prácticas y, y el que te hayas tomado el tiempo para poder eh, darnoslas sin, sin conocernos, ¿no? Este, así de quién sea, quien sea, para que quieran platicar y demás. Pero te, de verdad te agradezco mucho, espero que... Este, que no haya sido tiempo perdido y, Hombre, eh, gracias y, a ti, Clara. y que no sea la, ni la primera ni la última vez, ¿no? este, que podamos platicar y, y compartir.
1: Con todo gusto y felicidades por el contenido que traes, son de las personas que nos ayudan a que haya información accesible, a mucha gente que nos puede ayudar y yo creo que la labor que estás haciendo también es padrísima y en realidad me animé por eso, ¿no? cuando me dijeron Dije, a ver, ¿quién es? <risa> Dije, bueno, hay buenos temas y es una persona que también ayuda, que a mí también me mueve mucho, pues feliz, ¿no? Y como dicen, si nos escuchan unos 100 o mil o los que sean, pues ya habrá valido la pena, ¿no? Sí,
0: sí. Pero
1: gracias por la labor que estás haciendo y sacarlo mejor. si tal vez es tanta mala noticia y tantas quejas y tanto todo, uh -huh. que está padrísimo que tú tengas este canal donde hayan ideas nuevas que inspiren gente y que hagan que cada quien haga cosas mejores, pues, ¿no?
0: Sí, la, la intención es que todos mejoremos y que ¿no? todos este, uh -huh. vayamos avanzando en el camino. Buenísimo. Pues, Muy
1: gracias. bien, Claudia. Pues muchísimas gracias.
0: No, a ti estamos en contacto y un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Bye. Bye.